1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist immer noch Tim Tam und ich bin wie jede Woche hier mit meinem Münchner Kollegen Benjamin Heimlich in unserem virtuellen Studio. Hallo Ben.
0: Hallo Tim, hallo liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Auch in der neuen Woche haben wir euch natürlich ein neues Thema mitgebracht mit einem aktuellen Lass Anlass, aber gleichzeitig natürlich auch mit zeitlosem Börsenwissen. Ihr kennt es von unseren anderen Formaten, das ist ja unser Anspruch und heute soll es um das Thema ähm, Berichtssaisons äh, gehen. Denn wir haben jetzt ja Anfang des neuen Jahres 2023, wo wir hier auch gerade aufzeichnen. Ja, und traditionell geht jetzt die spannende Phase los, nämlich die spannende Phase von dem abgeschlossenen Geschäftsjahr des, des vorherigen Jahres, immer am Jahresanfang in der Regel. Ja, und darum soll es heute gehen. Und wir wollen euch natürlich dort eine Reihe ja, an Do's und Don'ts, wie es so schön im Angelsächsischen heißt, ja, was man davon erwarten kann, warum das wichtig ist, wo mögliche Fallstricke liegen. Ja, und einfach so ein bisschen die Rahmenbedingungen einfach mal mit an die Hand geben, damit ihr euch dort ein bisschen besser orientieren kann. Ja, warum ist jetzt ähm, das entsprechend so wichtig? Naja, grundsätzlich ist so ein Quartalsbericht natürlich wichtig, weil es natürlich die Geschäftspraktiken oder den operativen Geschäftserfolg dokumentiert oder auch Misserfolg je nachdem. Ja, also grundsätzlich, was ist in dem letzten Quartal gelaufen? Ja, und das wird dort wieder gespiegelt. Ja, das ist natürlich auch alles geprüft von Wirtschaftsprüfern und so weiter. Das heißt, da können wir uns auch entsprechend darauf verlassen, dass diese Zahlen belastbar sind. Ja, da muss das Unternehmen natürlich für gerade stehen, denn diese Unternehmen sind natürlich publikationspflichtig, wenn sie an der Börse notiert sind. Ja, und deswegen jedes Quartal kommt so ein Bericht raus, aber gerade der Jahresanfang ist immer der spannendste, weil wie eingangs gesagt. Da dort immer auch das Schlussquartal bzw. dann auch das, der sogenannte Geschäftsbericht für das ganze Jahr dann entsprechend ähm, ja, äh, veröffentlicht wird und entsprechend ähm, der Geschäftsabschluss dann ähm, ja auch immer auf Jahressicht dann immer das Entscheidende ist, weil wir denken im wirtschaftlichen Zeitraum ja immer in diesen zwölf Monatsperioden ähm, äh, das klassische Geschäftsjahr halt eben. Ja, äh, gerade in Deutschland lag äh, das Hauptaugenmerk früher deutlich stärker auf den jährlichen Geschäftsbereich, ne? weil, äh, schon gesagt, das ist, äh, umschließt ja das ganze Geschäftsjahr so äh in der letzten oder jüngeren Vergangenheit, sage ich mal so, das kann man jetzt nicht genau klassifizieren, ne, ähm, ist immer mehr auch dieser Fokus auf den Quartalzahlen mehr und mehr, ähm, die, dass dort immer mehr eine größere Bedeutung be äh, beigemessen wird. Äh, das kann zum einen daran liegen, dass die, natürlich die, der Aktionärskreis der Unternehmen internationaler geworden ist. Ne, Globalisierung, dass die Welt wächst immer mehr zusammen. Äh, aber auch natürlich, dass der internationale Wettbewerb zwischen den Unternehmen ja oder grundsätzlich diese internationale Verflechtung ja äh, immer ausgeprägter wird und dadurch natürlich auch, ja, sich immer mehr an dieses Reporting von den amerikanischen Peer Groups im weitesten Sinne, nennen es jetzt mal, ausgerichtet wird, orientiert wird, weil, ja, die Amerikaner sind da immer noch das Maß der Dinge, was kapitalmarkt -Tätigkeit angeht, ist ja auch immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt.
0: Richtig und du hattest ja jetzt alleine in den letzten vier Sätzen, glaube ich, drei amerikanische Begriffe oder englische Begriffe drin. Also von daher, man sieht einfach, wie sehr der, der Kapitalmarkt auch von den USA, vom angelsächsischen Raum geprägt ist. Du hattest es anfangs angesprochen, also die Berichtssaison beginnt eben normalerweise einige Wochen nach Abschluss des letzten Monats eines Finanzquartals. Also die Finanzquartale gehen in der Regel eben bis Dezember, bis März, bis Juni, bis September. Und dementsprechend findet dann die Berichtssaison in der Regel eben im Januar, im April, im Juli und im Oktober statt. Wenn ihr wissen wollt, wer, wann welches Unternehmen praktisch seine Quartalsberichte vorstellt... Dann ähm, könnte das natürlich auf den Investor Relations Websites ähm, der einzelnen Unternehmen einsehen. Aber ähm, beispielsweise der Aktionär hat da auch jede Woche die Termine für die nächsten Woche, für die nächste Woche drin und damit natürlich auch die Veröffentlichung der Quartalsberichte. Also falls man sich da jetzt nicht über alle ähm, seine Investments, einen Überblick äh, oder einen eigenen Kalender anlegen möchte, ähm, helfen solche Geschichten eben sehr gut. Und während der Berichtssaison, hatte Tim ja auch schon angesprochen, veröffentlichen die eben die Quartalsberichte, die Unternehmen und legen damit auch offen, wie praktisch das Geschäft in den letzten drei Monaten gelaufen ist. Tim hatte ja auch schon das Thema viertes Quartal, erstes Quartal und so weiter angesprochen. Da dürft ihr euch nicht verwirren lassen, wenn nicht alle Unternehmen da praktisch konkurrent sind. Weil das kann durchaus passieren, dass eben Unternehmen abweichende Geschäftsjahre haben. Also ein ganz prominentes Beispiel ist zum Beispiel eben Microsoft. Bei denen fängt das Geschäftsjahr am 1. Oktober an und damit veröffentlichen die jetzt äh, aktuell dann ihre Q1-Zahlen, während die meisten anderen praktisch die Q4-Ergebnisse offenlegen.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, diese Ergebnisse, diese ähm, ja, Berichte sind natürlich auch deswegen so spannend, ähm, weil dort die Unternehmen sich auch sehr detailliert äußern. Also jetzt nicht nur mit den reinen Zahlen, was jetzt die, ähm, sage ich mal, harte Bilanz angeht ja, an, ähm, diese, äh, an, an Wirtschaftsgütern, an Einnahmen, Ausnahmen, Cashflow und so weiter, was man dort alles rausziehen kann, ähm, sondern sie gehen halt eben auch in, in, in schriftlicher Form, in einem Statement, in einem Kommentar ähm, äh, darauf ein, was eigentlich in dem ähm, zurückliegenden Zeitraum, also beispielsweise beispielsweise im Quartal oder das ganze Geschäftsjahr dann entsprechend ja überhaupt passiert ist, welche Einflussfaktoren wie äh, operativ das Unternehmen beschäftigt haben, positiv, negativer Natur, was für Risiken es gab oder was für Probleme es gab, ähm, wurden auch entsprechend ähm, die Ziele erreicht, die sie sich quasi beispielsweise äh, vor einem Jahr gesetzt haben, ja, und natürlich geben die auch Prognosen ab, das heißt, wenn heute ist der Stand so und so, das Quartal ist abgelaufen, wir haben mit diesem Ergebnis das Quartal geschlossen, ja, was denken wir denn jetzt weiter? Wir, also wir als als Unternehmensführung, der Vorstand natürlich dann, der entsprechend dieses Unternehmen leitet, der soll natürlich auch im besten Fall eine Prognose abgeben, weil natürlich müssen die sich auch irgendwie absichern, wo soll das Geschäft sich hin entwickeln, auch was für zukünftige Risiken gibt es, wie können wir die vermeiden, wo gibt es Geschäftsopportunities, wie man so schön sagt, ja, also wo gibt es noch Chancen, wo können wir quasi neue Marktanteile gewinnen, wie können wir unser Geschäft weiter ausbauen, ja, und auch das steht ja da drin. Ja? Und das ist natürlich für uns als Aktionäre auch total spannend, erstmal zu sehen, hey, äh, was haben die überhaupt vor? Ist der Vorstand optimistisch gestimmt? Weil wer sollte jetzt besser wissen, wie es dem Unternehmen geht, als der Vorstand? Ja? Also das kann ja kein anderer besser wissen eigentlich. Deswegen, diese Informationen sind natürlich für uns als Aktionäre äh, total wichtig, weil es einen direkten Blick in das Unternehmen gibt, sowohl was die vergangene ähm, äh, Vergangenheit angeht, als auch was die nahe Zukunft halt entsprechend angeht. Wichtig ist hier vielleicht auch nochmal äh, zu sagen, dass natürlich in Zeiten, wenn eine sehr hohe Unsicherheit herrscht, beispielsweise ähm, Mitte 2022, ja, ich meine, das war ein verrücktes Jahr, äh, diverse Krisen, ähm, ja, die, äh, Ereignisse, die uns da erhalt haben, sowohl jeden einzelnen quasi Privatmenschen auf der ganzen Welt, als natürlich uns auch als Aktionäre, ja, und da kann es natürlich schon mal vorkommen, ne, dass wir natürlich in solchen unsicheren Zeiten ähm, wir selber persönlich das nicht wissen, aber auch so ein Vorstand, der vielleicht ein, ein Multimilliardenkonzern leitet, auch dieser Vorstand natürlich jetzt nicht genau weiß beziehungsweise jetzt nicht äh, seriös sagen kann, hey, wie sieht denn jetzt eigentlich das nächste Quartal aus? Was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Beispiel zum Beispiel die äh, steigenden Energiepreise. Da wusste ja teilweise äh, niemand äh, auf Sicht von zwei, drei Monaten, äh, verdoppeln die sich jetzt nochmal oder verzehnfachen die sich nochmal? Das konnte ja keiner genau sagen, ja. Klar konnte man sich irgendwie orientieren, aber ähm, auch das zum Beispiel ist ein Hinweis, wenn sich so ein Vorstand nicht dazu äußern möchte, nicht so eine Prognose abgeben möchte, weil er eben sagt, die Unsicherheit ist so groß, wir können keine seriöse ähm, Einschätzung geben. Na, dann ist das doch auch schon mal ein, ein, ein krasser Hinweis für uns als Aktionäre. Hey, da ist ein Riesenproblem, das ist eine Blackbox. Äh, wollen wir da wirklich investieren? Und wenn ja, dann wissen wir zumindest, dass es so halt eben ist. Ja? Ähm, und vor allen Dingen auch nochmal so ein bisschen... Ähm, praktisches Verhaltensweisen von Marktteilnehmern vielleicht an der, an der Stelle. Ähm, wenn so ein Unternehmen zum Beispiel sagt, hey, wir können jetzt keine Prognose abgeben, weil die Unsicherheit so groß ist, dann gefällt das natürlich den Marktteilnehmern in der Regel nicht. Das heißt, so eine Aktie wird an dem Tag, wo das verkündet wird und vielleicht auch noch den nachfolgenden Tage, Wochen vielleicht auch noch stärker unter Druck stehen. Aber sowas ist immer noch besser und noch schlauer vom Vorstand natürlich mit offenen Karten da zu spielen, als dann unterjährig irgendwie als ad hoc äh, Breaking News oder wie auch immer eine Veröffentlichung rausgeben zu müssen, äh, weil auf einmal der Gewinn total wegbricht und eine Gewinnwarnung rausgegeben werden muss aus dem Nichts. Ja, äh, das schockt die äh, Anleger noch viel mehr. Das heißt, und dann wird der Abverkauf wahrscheinlich noch viel schmerzhafter sein. Ja, also auch da nochmal der Hinweis, äh,
0: dass, äh, um, damit ihr das so ein bisschen besser einordnen könnt. Ja, und du hattest das ja im Prinzip implizit schon gesagt. Also was für uns als Anlegerinnen und Anleger natürlich in dieser Berichtssaison super wichtig ist oder die Frage, die im Mittelpunkt steht, ist, was können wir jetzt anhand dieser Quartalszahlen für unsere eigene Investmentthese daraus ableiten. Also man kann natürlich auch versuchen, jetzt Kapital kurzfristiges aus diesen Earnings, aus den sogenannten Earnings zu schlagen, indem man beispielsweise jetzt sich positioniert mit einer entsprechenden Short-Position oder sowas. Allerdings, glaube ich, braucht man dafür schon eine gewisse Zockermentalität und es ist ja im Prinzip, nicht, im Prinzip nicht das, was wir als langfristig orientierte Anleger und Rinnen und Anleger haben wollen, sondern wir wollen im Prinzip wissen, wo steuert das Unternehmen hin. Und wie Tim gesagt hat, wenn natürlich mal eine große Unsicherheit ist, dann ist es einem natürlich auch lieber, wenn jemand vorher sagt, du, ich weiß es nicht ganz genau, als wenn er eben dann mittendrin sagt, ups, ähm, wir, wir haben hier ein Riesenthema veröffentlicht werden diese Quartalszahlen außerhalb der Handelszeiten. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, also entweder morgens vor Marktöffnung oder eben am späten Nachmittag, frühen Abend, nachdem der Markt geschlossen hat. Die Überlegung dahinter ist ganz einfach. Die Berichte sollen halt so möglichst viele Investoren erreichen und das Tagesgeschäft nicht beeinträchtigen. Wer ist Anleger, aber dann auch eben Trader oder große Investoren, aber natürlich auch so Journalisten wie Tim und ich, haben damit also genug Zeit, das Zahlenwerk zu studieren, es einzuordnen und zu entscheiden, wie möchte ich denn darauf reagieren. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung außerhalb der Handelszeiten birgt aber auch gewisse Risiken. Dazu kommen wir später dann gleich nochmal.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, was auch immer mit diesem Veröffentlichen der Quartalzahlen ein, einhergeht, ähm, sind nochmal zwei spannende Sachen. Natürlich zum einen, weil halt eben ähm, das quasi harte Fakten sind, äh, die wir dort quasi entweder als Journalisten oder auch jeder Anleger natürlich dann rausziehen kann, ähm, können da natürlich unter anderem sehr brisante Informationen bei rauskommen, sowohl positiver als auch negativer Natur. Das heißt, Volatilität, ja, also die Schwankungsintensität ist natürlich in der Regel deutlich, deutlich höher als im normalen, sag ich mal, Durchschnittshandel, ähm, direkt nach dieser Veröffentlichung dieser Zahlen. Also Beispiel, wie Benjamin gerade sagte, morgens um sieben äh, bringt äh, Adidas Zahlen raus, um neun Uhr macht Cetra-Handel auf, naja, dann werden sich die Marktteilnehmer, gerade die Professionellen mit großem Kapital, dem, sich den Bericht natürlich schon ganz genau angelesen haben und auch schon wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen haben oder schon fast vorbereitet haben, ne? wenn dann Szenario, wenn die Zahlen so und so ausfallen, machen wir das, wenn die so und so, äh, so ausfallen, machen wir das andere. Ja, das heißt, heißt, dort kommt viel Bewegung rein. Das heißt, ähm, ja, kann natürlich schön sein, wenn wir auf der richtigen Seite positioniert sind, kann aber auch entsprechend nach hinten losgehen, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja? Aber dazu gleich noch mehr. Ich wollte noch mal... Ähm auf den sogenannten Earnings Call hinweisen. Ja, das ist nämlich auch sehr spannend. Der findet nämlich immer dann in der Regel ein paar Stunden nach dem Veröffentlichen der Quartalzeilen statt. Also die Quartalzeilen werden ja dann quasi auf der Website in der Regel oder auch parallel gleichzeitig ähm, äh, an Presseagenturen oder ähnliches veröffentlicht, damit natürlich auch alle Anleger öffentlich äh, frei zugänglich diese Informationen halt eben entsprechend haben, damit alle den gleichen Informationsstand haben und da halt nicht irgendjemanden einen Vorteil hat. Hm? Ähm, und dieser Earnings Call, das ist dann, wie der Name schon sagt, äh, dieser Ergebnisanruf, wenn man so will, frei übersetzt, ja, wo entsprechend ähm, der Vorstand, ja, meist der Vorstandsvorsitzende oder auch der Finanzvorstand oder ähnliches, ja, entsprechend also die oberste Führungsregende, dann Rede und Antwort stellt, beziehungsweise erstmal vorstellt das Quartal, ja, und das ist natürlich auch immer sehr spannend, weil die sagen natürlich dann manchmal vielleicht auch zwischen den Zeilen dort Informationen, die jetzt nicht eins zu, zu eins in Quartalsbericht Quartalsbericht drinstehen oder andere Analysten und ähnliche, die da auch mit diesem Call sind und lauschen, die können auch ähm, äh, in der Regel Fragen stellen. Ja, Das heißt, dort können ja auch vielleicht noch weitere spannende Informationen drauf kommen oder vielleicht naja gut, so ein Quartalsbericht, der kann ja auch schon mal eben einen, äh, relativ umfangreich sein, also bei der hohe zweistellige oder dreistellige Seitenanzahl. Wenn ihr den komplett von A bis Z durchlesen wollt, da braucht ihr schon ein bisschen Zeit und in diesen earlings calls da wird sich natürlich jetzt nicht der von vorne bis hinten vorgelesen, sondern wird sich auf die wichtigsten Sachen konzentriert und da kriegt ihr dann auch schon mal einen guten Eindruck davon, was genau ist denn davon jetzt überhaupt wichtig, was ist unwichtig, was beschäftigt den Vorstand und was beschäftigt auch der Analysten. Ja, das ist natürlich auch schon mal gut zu wissen, ja, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder wir als Anleger, als kleiner Privatanleger, sage ich mal, vielleicht auf der falschen Fährte sind und ganz andere Sachen wichtig finden als zum Beispiel der Vorstand und da können wir dann auch unsere Sicht nochmal ein bisschen schärfen, um entsprechend, ja, bessere Entscheidungen dann wieder zu treffen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ihr diese Earnings Calls Daten findet, also wie ihr euch quasi in diese Telefonkonferenz einwählen könnt, das wird, ähm, ja, in der Regel auf der sogenannten Investor Relations Seite auf der, äh, auf der Webseite des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht, auch frei zugänglich, da könnt ihr hören, äh, mithören in der Regel, ja, ähm, also auch das vielleicht nochmal spannender Hinweis, wie ihr dort nochmal direkt äh, ja, dem Vorstand und den Analysten lauschen könnt, was die gerade
0: beschäftigt zu dem jeweiligen Unternehmen. Ja und wie Tim gerade gesagt hat, ne, also es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil Papier ist natürlich geduldig, wie man so schön sagt, aber in so einem direkten Gespräch kann man da ja dann natürlich auch mal ganz spannend raushören, was jemand vielleicht zwischen den Zeilen sagt oder eben auch nicht sagt. Ich hatte vorher von Risiken gesprochen, die äh, mit, solchen, mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen außerhalb der Handelszeiten eingehen. Also veröffentlicht dann ein Unternehmen nach Handelsschluss seine Quartalszahlen und diese fallen enttäuschend aus, kann der Eröffnungskurs am folgenden Handelstag natürlich erheblich vom Schlusskurs des Vortags abweichen. Das ist der sogenannte Overnight Gap. Und dieser Umstand kann zur Folge haben, dass Stop-Loss-Aufträge nicht effektiv greifen weil die Ausführung dann eben nicht zum gewünschten, sondern zu einem deutlich tieferen Kurs erfolgt. Machen wir ein fiktives Beispiel. Ihr habt eine Netflix-Aktie in eurem Depot. Heute, wenn Tim und ich hier aufnehmen, ist der 19. Januar. Heute Abend veröffentlicht Netflix seine Quartalszahlen. Ist tatsächlich so. Und aktuell oder heute Morgen stand die Aktie bei 326 Euro äh Dollar roundabout. Wenn jetzt Netflix heute Abend nach Handelsschluss seine Zahlen ver äh, veröffentlicht und deutlich unter den Erwartungen bleibt, sagen wir, die Aktie eröffnet dann am Freitag in der Früh 15% tiefer, sind über den Daumen irgendwie so 277 Euro. Und ihr habt aber euren Stoppkurs kurs nur 10% Abstand, also bei 293 ähm, Euro gesetzt, dann könnt ihr nicht zu 293 Euro verkaufen, sondern verkauft dann praktisch zu 277 Euro und habt dann eben nochmal äh, 15 Euro oder Dollar Verlust gemacht, zusätzlichen, den ihr eigentlich nicht haben wolltet. Ja,
1: und das klingt natürlich jetzt erstmal bitter, ähm, wollen wir natürlich gar nicht haben. Ja, und das ist natürlich die Frage, ja, wie gehen wir jetzt mit so einer Situation um ja, oder mit so einem bevorstehenden Event? Ja. Ähm, Grundsätzlich natürlich erstmal, wenn ihr der Meinung seid, dass äh, euer Unternehmen, also dass die Aktie von dem Unternehmen, die ihr entsprechend schon im Depot habt, ähm, äh, sich gut entwickelt hat, ähm, auch die Entwicklung anderer Player, also das auch nochmal entscheiden, weil äh, die Unternehmen haben ja in der Regel auch Konkurrenten, ähm, die nicht alle am gleichen Tag veröffentlichen, sondern ein paar Tage vorher oder später. Das heißt, da gibt es dann immer schon mal einen sehr guten Hinweis, wie steht's denn um der Branche, weil das sind in der Regel auch alles internationale Unternehmen und nicht quasi spezielle, quasi auf kleinen lokalen Märkten ähm, entsprechend agierende Marktteilnehmer, ja? also das vielleicht auch nochmal als kleiner, kleiner Hinweis dazu, also wenn auch die Entwicklung der relevanten äh, Player, der Konkurrenten auch positiv ist, ja, äh, das heißt so eine Wettbewerbsbeobachtung, ne, äh, habt ihr gemacht, ähm, das schaut alles gut aus, also dem Sektor geht es anscheinend gut, äh, naja gut, dann ist ja alles in Ordnung. Dann müsst ihr jetzt nichts machen, dann könnt ihr die Quartalzahlen einfach abwarten. Und ähm, ja, in der Regel solltet ihr dann, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, jetzt, außer es jetzt irgendwas total Außergewöhnliches, dort nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, weil wenn schon zwei, drei Unternehmen aus der Branche geliefert haben, beispielsweise Nike bringt Quartalzahlen, äh, die sind gut, dann wird Adidas das nicht total abschmieren, ja, außer da sind irgendwelche super speziellen Sonderrisiken drin. Ähm, so als Beispiel. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, naja, das ist ja dann der spannende Fall. Da gibt es jetzt quasi. Ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also wenn ihr erwartet, dass das Quartal schlecht war ja, und auch vor allen Dingen der Ausblick, das ist noch viel wichtiger, weil das Quartal ist ja schon beendet und viel wichtiger für uns Aktionäre ist ja, das wird ja immer die Zukunft gehandelt. Das heißt, was steht denn demnächst an, im nächsten Quartal, im nächsten Geschäftsjahr? Habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder wenn ihr da ein ganz gutes Gebrauchgefühl habt, Hausaufgaben gemacht und da stehen die Zeichen eher nicht so rosig, naja, dann könntet ihr ja beispielsweise die Aktie vor der Veröffentlichung verkaufen ja, weil wenn die Aktie entsprechend abschmiert, könnt ja immer noch wieder neu einsteigen, Denn wenn er vorher schon im Plus war, dann rettet ihr wenigstens so euren Gewinn und habt nicht dieses Overnight-Risiko, was Benjamin ja schon beschrieben hat. Wenn ihr die Papiere doch halten wollt, könnt ihr natürlich auch tun, ja, dann, ähm, könntet ihr beispielsweise auch den Stop-Loss rausnehmen oder, äh, also für den Moment rausnehmen oder an eine andere Stelle platzieren, wenn ihr eh sagt, hey, der Anlagehorizont ist jetzt eh mehrere Jahre, was interessiert mich jetzt hier, ob ich jetzt hier äh, vielleicht äh, 10% verliere oder 15%, weil jetzt irgendwie die Quartalzeilen schlecht aufgenommen werden. Ja, Aber dann habt ihr entsprechend diesen Buchverlust, den müsst ihr natürlich aussetzen, das muss euch klar sein. Und vor allem, was euch auch klar sein muss, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist, kann das natürlich auch echt heftig ausfallen. Beispielsweise bei Netflix, wir hatten es ja gerade schon, ähm, hat äh, Q1-Zahlen im letzten Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, äh, da gab es einen Abschlag, weil die Zahlen so enttäuschend aufgefasst worden sind von den Marktteilnehmern. Ähm, bei der Eröffnung von minus 22 Prozent, bei der Eröffnung direkt. Ja, also das ist schon heftig und noch heftiger war es in Q2 vergangenen Jahres, da waren es einfach mal minus 46 Prozent in der Spitze, also eine fast Halbierung innerhalb von wenigen Minuten nach Markteröffnung, ja, also das ist natürlich ein extrem, extrem bitter, ja, ähm. Gut, das wird euch bei einem quasi mal unzyklischen, äh, klassischen Lebensmittelkonzern zum Beispiel jetzt wahrscheinlich nicht passieren, ja, aber bei so einem Technologieunternehmen, äh, das ja teilweise nicht mal Gewinn gemacht hat oder ähnliches oder hochverschuldet ist, Riesenkosten hat und so weiter und so weiter, auch in der Wachstumsphase ist, da kann das natürlich viel eher passieren. Also auch da nochmal so ein bisschen auch immer ein Gefühl dafür kriegen, was für ein Unternehmen ist das in welcher Branche ist das, ähm, dann kommt er da auch schon mal besser bei weg, würde ich mal behaupten, als wenn er es einfach blind laufen lässt.
0: Ganz genau. Also ich meine, man muss natürlich der Ehrlichkeit halber dazu sagen, letztes Jahr war natürlich auch ähm, Netflix und wie alle anderen Technologieaktien natürlich auch entsprechend hoch bewertet. Ne? Also, aber wie, wie Tim sagt, also eine Enttäuschung oder eben ein, ein nicht ganz so rosiger Ausblick kann dann durchaus schon mal dazu führen, dass es da heftig rumpelt. Was ganz interessant ist, man sollte eben grundsätzlich neben den Wettbewerbern auch die grundsätzliche Stimmung am Markt im Auge behalten, weil die kann nämlich auch bei so oder nach der Vorstellung von Quartalszahlen zu gewissen, ich nenne es jetzt mal Kuriositäten führen, die auf den ersten Blick total widersinnig erscheinen. Das eine ist das eine Extrem, dass der Kurs trotz positiver Zahlen fällt weil die guten Nachrichten halt einfach bereits vorher vom Markt eingepreist worden sind. Der Tim hat es gesagt, wir handeln ja in der Regel die Zukunft. Und erfüllt dann der Bericht die Erwartungen, entscheiden sich halt manche Anleger, die Aktie zu verkaufen, weil sie ja bereits vorher von dieser positiven Stimmung profitiert haben. Der Kurs fällt, obwohl die Zahlen eigentlich gut waren. Auch der Ausblick vielleicht sogar passt. Ganz andersrum kann es eben sein, wenn der Markt schlechte Ergebnisse erwartet, fällt die Aktie ja in der Regel schon im Vorfeld. Dann kann es passieren, dass sie nach der Vorstellung der Zahlen eben wieder anzieht, da eben Investoren und Anleger, die im Vorfeld Short-Positionen aufgebaut hatten, jetzt Aktien zurückkaufen, um diese Short-Positionen zu schließen. Oder halt einfach, weil auch dann die Karten auf dem Tisch liegen und Investoren ein besseres Bild haben. Gegebenenfalls ist vielleicht auch sogar die Lage nicht ganz so schlimm, ist, wie es ursprünglich erwartet worden ist. Aber wie gesagt, das ist halt so dieses Paradox, dass man sagt, eigentlich, eigentlich ist das doch gar nicht so gut und trotzdem zieht die Aktie an. Man muss da eben einfach eben so ein bisschen die Stimmung auch im Billig behalten.
1: Ja, genau. Und auch da wieder, wir haben es ja hier schon mehrfach gesagt, ich weiß jetzt nicht, mittlerweile ist das ja schon hier so, so ein äh, umwandelnder Begriff, die Puzzleteile richtig zusammenfügen hier bei uns. <lacht> und das muss man natürlich immer wieder neu, ja weil die Welt ist dynamisch und da verändert sich auch viel. Kommen wir jetzt zum Fazit. Da Quartalszahlen sind natürlich für Anlegerinnen und Anleger ein guter Indikator, ähm, um abzuschätzen, wie es jetzt im, um, um das jeweilige Unternehmen steht in das wir investiert haben, beziehungsweise wie Aktie im Depot haben, ja, äh, sowohl was die vergangenen ähm, äh, Monate, also das jeweilige Quartal oder das ganze Geschäftsjahr angeht, ähm, als auch natürlich mit dieser Prognose in die Zukunft. Ja, ähm, und auch da nochmal der Hinweis, dass natürlich entsprechend auch das von allen Investoren, gerade von den großen Investoren natürlich sehr, sehr genau beobachtet wird. Und aufgrund dieser Zahlen und aufgrund dieser Quartalsberichte oder insbesondere vom Geschäftsbericht werden natürlich auch riesige Summen dann entsprechend in die, in die Unternehmen investiert, gehalten oder abverkauft. Je nachdem, wie halt die Zahlen ausfallen und wie der jeweilige Investor ein Hedgefonds, eine Pensionskasse und so weiter entsprechend dann die Ergebnisse einschätzt. Das heißt natürlich auch, dass direkt nach der Veröffentlichung dieser Zahlen oft natürlich dann werden die außerhalb der Handelszeiten, wie wir gesagt haben, veröffentlicht. Das heißt, wenn ja der Handel losgeht, kann es zu sehr starken Schwankungen entsprechend kommen, sowohl nach oben als auch nach unten. Das kann man halt natürlich nie so genau sagen und wie wir auch schon gesagt haben, auch positive Nachrichten können dazu führen, dass es abverkauft wird oder andersrum. Ja, das kann man halt nie so genau sagen, nur weil die Nachricht gut ist, heißt nicht, dass der Kurs jetzt abgeht, wir haben es wie eine Rakete insbesondere Rakete, Wachstumstitel, ja, Technologieunternehmen, insbesondere jene, die noch nie Gewinn gemacht haben, sondern eigentlich nur die ganze Zeit Geld verbrennen und quasi das quasi tun, um zu wachsen, um eine Marke zu etablieren, um eine Plattform aufzubauen oder was auch immer. Gerade da kommt es natürlich, wie ja auch mit dem Beispiel an Netflix, kann es zu heftigen Schwankungen kommen. Gerade weil, wenn dort... Äh, gesagt wird, ja hey, wir haben jetzt immer noch kein Geld verdient oder wir haben noch mehr Geld verbrannt als im letzten Quartal. Naja, das schmeckt natürlich Anlegern überhaupt nicht, weil die wollen natürlich irgendwann äh, ihr, dass sich ihre Investition auszahlt äh, und nur irgendwie äh, irgendeinen, ja sag ich mal, fiktiven Wunsch in der Zukunft irgendwie jahrelang vertrösten, äh, das äh, äh, halten die meisten Unternehmen nicht entsprechend äh, lange durch und was wiederum dazu führt, dass entsprechend diese Unternehmen schnell abgestraft werden, wenn da die Zahlen nicht entsprechend positiv aufgefasst werden. Weil wir hier ein Podcast sind, wo wir ja nur Audiospur haben, äh, aber auch äh, das ein wichtiges Thema ist, gibt es dazu auch noch ein Video von unserem Kollegen Marco aus der TV-Abteilung. Der hat nämlich auch nochmal die wichtigsten äh, Kennzahlen aus der Bilanz ähm, auf unseren YouTube-Channel gepackt. Äh, Link zu dem YouTube-Video findet ihr auch natürlich auch nochmal auf unseren Shownotes. Und es sei hier auch nochmal erwähnt, wenn ihr natürlich jetzt so hört, hey, Netflix, 22% innerhalb von wenigen Minuten oder 46% Minus in, in, in wenigen Minuten, naja, da können ja von einige von euch, die schon ein bisschen erfahrener sind und auch Stichwort Short Trading, können ja auch, hey, das ist doch eine super Sache, wenn ich da mit innerhalb von Minuten 46% Performance anzielen kann. Ja, natürlich ist das eine super Sache, aber halt auch eben extrem riskant. Was passiert, wenn ihr auf der falschen Seite euch positioniert, und habt ihr nämlich das 1 zu 1 als Minus eingebucht. Sprich, als Einsteiger solltet ihr sogenanntes News-Trading, worunter das hier fällt, ähm, eher die Finger von lassen, ja, sage ich mal ganz vorsichtig, ja, äh, solltet ihr die Finger von lassen, weil das kann euch sehr schnell kalt erwischen und dann müsst ihr richtig auf Zack sein. Also für Einsteiger ist das, äh, macht das äh, kaum Sinn. ja, Da könnt ihr lieber ins Casino gehen ja, ähm, und vielleicht da auf Rot oder äh, Schwarz setzen, da habt ihr vielleicht noch bessere Chancen. Und abschließend sei noch mal gesagt, wenn wir unsere langfristigen Investmentthesen hier äh, weiter Bestand hat, sollten wir uns natürlich von enttäuschenden Quarzahlen sein, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Na, warum? Na, schließen möchten wir nochmal mit einem Zitat vom Altmeister Warren Buffett, ne? Der hat mal gesagt, eine Farm kauft man nicht, weil man eine gute Ernte in einem einzelnen Jahr äh, erwartet oder daran glaubt. Na, was sagt er damit? Naja, wenn wir langfristig in investieren wollen, über Jahre bis zur Rente hin, vielleicht ein Jahrzehnt oder noch mehr, na, ist es doch so, egal, was jetzt die letzten drei Monate abgelaufen ist oder vielleicht die nächsten drei Monate, wenn das Grundkonzept passt und alles in Ordnung ist und natürlich äh, Gibt es mal Zyklen, ja, äh, wirtschaftliche Zyklen oder ähnliches? Naja, dann hat das halt mal einen Knick. Ist auch okay. Können wir da vielleicht sogar nutzen, um nachzukaufen, wenn wir unsere Hausaufgaben wirklich gemacht haben und wissen, dass äh, oder davon überzeugt sind, sagen wir mal so, Wissen ist ja so eine Sache, überzeugt sind davon, dass das Unternehmen auch zukünftig Potenzial hat. Sollten wir uns davon nicht verunsichern lassen.
0: Ja, richtig. Also wie Buffett sagt, ne? also eine gute Ernte in einem einzelnen Jahr, dann ist ein Quartal ja nochmal weniger. Abschließend komme ich noch mit den Verbraucherhinweisen. Also, ihr findet uns natürlich auf Social Media. Tim hat es schon angesprochen: natürlich auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram. Wenn ihr Themenvorschläge, Wünsche, Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.einfachbörse.com. Einfachbörse wie immer mit OE. Und ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, hat wieder Spaß gemacht diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Tim, danke für deine Zeit, danke für eure Zeit, fürs Zuhören und dann freue ich mich auf nächste Woche.
1: Ja, Benjamin, dir auch vielen Dank für deinen Einput, äh, Input Input, ja <lacht> Input diese Woche, zu viel angelsächsisches Quatschen ist ja auch nicht gut man merkt's. Ähm, für deinen Input auf jeden Fall Benjamin Euch da draußen auch vielen lieben Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen Und wir hören uns dann nächste Woche Bestimmt, wenn ihr mögt äh, Bis dahin, allzeit gute Trades Ciao
0: Einfach klar auf den Punkt Einfach Börse, ihr Podcast Für den Börseneinstieg